0: A paz do Senhor, você vai abrir comigo lá em Gênesis 45, versículo 22... Gênesis 45, versículo 22. Deus tem falado muito comigo nesses dias a respeito de Benjamim. Benjamim, né? A história de Benjamim, o filho conhecido aí como... A história mais conhecida como o filho da dor, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre essa história, algo que Deus tem falado muito no meu coração. A esses dias e o meu desejo é que nessa noite O seu coração esteja atento àquilo que Que Deus quer falar para nós Lá em Gênesis 45, 22 é, José, né, num determinado momento aqui da história Depois você pode estudar com mais tempo na sua casa Ele supriu os irmãos dele que foram, né? até ele, fazer uma visita até ele, e para eles voltarem para Canaã, e a palavra vai dizer aqui, a todos ele deu, a cada homem mudas de roupas, mas a Benjamim, ele deu 300 peças de pratas, e cinco mudas de roupa. E eu, estudando já há algum tempo sobre a história de Benjamim, eu fiquei me questionando, Senhor, que engraçado, né? José, ele dá praticamente algumas mudas, uma alguma muda para cada homem. Mas para Benjamim, ele deu 300 peças de pratas e 5 mudas de roupa. E eu fiquei me questionando com isso. E ao entendimento de que Benjamin era diferente, existia algo diferente. E a gente percebe isso em toda a história de Benjamin, desde o, da sua concepção até o nascimento. Se a gente voltar um pouquinho para a história de Jacó, a história ela vai apresentar duas mulheres de Jacó: Lia e Raquel. As duas. Né, um pouquinho problemáticas lá com algumas coisas. Mas a Raquel, ela era a mulher preferida de Jacó. E a Lia era a que gerava filhos, né? E ela fazia isso para ganhar, a palavra vai dizer que ela fazia isso para ganhar o amor do seu marido. Mas a Raquel, ela era estéril. Mas ainda assim, né? Ainda com tantas dificuldades, a palavra vai dizer que Deus as ouvia e que Deus se lembrava delas. Então a Lia... A, a palavra vai dizer para nós que Lia tem seis filhos né, com Jacó. E a Raquel ela tem dois filhos biológicos, que é José e Benjamim. Né, e os outros dois, que eram das servas. Mas Deus ouviu Raquel e abriu a madre de Raquel. Você vai comigo lá em Gênesis 35... 35 versículo 16 que é o momento em que vai contar aqui a história do nascimento de Benjamim Jacó e a sua família saíram de Betel e quando estavam chegando perto de Efratá Raquel começou a sentir dores de parto e o parto foi difícil quando as dores estavam no ponto mais forte a parteira disse, não tenha medo, você vai ter outro filho homem Porém ela estava morrendo e antes de dar o último suspiro Chamou o menino de Benoni, Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamin Assim Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efratá Que agora se chama Belém Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar E ela marca o lugar da sepultura até hoje Depois Jacó saiu dali e armou o seu acampamento do outro lado da torre de Éder Então a palavra vai contar pra gente aqui a história do nascimento de Benjamin né? Raquel ela teve dores de parto A palavra vai dizer que Benjamim ele nasce ali no meio da dor ela teve algumas complicações na hora do seu parto e ela acaba morrendo. E é então, por causa dela, por causa da sua dor, por conta daquilo que ela estava sentindo no momento de gerar o menino, ela vai nomear ele de Benoni, que significa filho da minha dor. E aí eu quero te chamar a atenção para essa história, para três fatos importantes do nascimento de Benjamim, primeiro é a transição, repete comigo, transição, transição, a palavra vai dizer que eles partiram de Betel para Efratá e foi nesse percurso que a Raquel ela entra em trabalho de parto, foi no meio da transição. Diga alguém para alguém do seu lado. Não despreze os tempos de transições. Foi de um lugar para o outro lugar. Na transição. Quando ele parte. Eles partem de Betel para Efratar. Que ela entra em trabalho de parto. E no momento dessa transição. É que Benjamin. Ele vai nascer. E aí a primeira coisa que eu quero dizer para você é Não tenha medo da transição Porque às vezes o melhor de Deus ele vai ser gerado E ele vai nascer no meio da sua transição E aí a gente se atentando aqui para aquilo que a palavra vai nos dizer Foi na transição então que Benjamin ele nasceu mas aí, no meio do caminho, no meio da transição, eles experimentaram a dor. Difícil, né? Eles experimentaram a dor. E a palavra vai dizer que ela teve muitas dificuldades no parto, que ela sangrou de maneira descontrolada. As transições, muitas das nossas transições... Elas vão nos trazer dor. E pensa na expectativa daquela mulher, que demorou tempo para gerar, porque ela era estéreo, ela teve José, ela não podia gerar, e de repente ela se vê, no meio de tudo isso, e no meio da dor, no meio da transição, gerando Benjamim. E ela começa a sentir dor Lembra que eu falei no começo Benjamin era diferente Vocês vão entender no final da palavra E então no meio da transição ela, Eles experimentam dor Por quê? A transição A partir de um lugar para o outro Foi no meio da transição Que Benjamin Ele veio a nascer mas no meio da transição eles experimentaram a dor. E eu quero trazer você a reflexão de um outro fato. Vai pegando no seu espírito esses, esses fatos que eu estou apresentando para vocês. Um outro fato que acontece no meio da transição. Quantos de nós, às vezes, passamos por tantas dificuldades né? por tantas coisas, no meio da transição, a gente passa e experimenta dor. Mas no meio da transição, acontece um, um outro fato. No meio da dor, no meio do caos, ela tinha uma parteira. Ela tinha uma parteira. Você vai comigo lá em Gênesis 35 ainda, no versículo 17. Quando as dores estavam no ponto mais forte... A parteira disse, não tenha medo, você vai ter outro filho homem. No meio da dor, ela tinha uma parteira que no meio do caos virou para ela e falou, não tenha medo, você vai ter esse filho. Não tenha medo, você vai gerar. Vocês estão entendendo? No meio da transição... Benjamin ele nasce no meio da dor E no meio do caos em que aquela mulher estava passando No meio do sentimento ali da sua dor Eu não, não sou mãe, eu não sei o que é sentir dores de parto ainda Mas as mães que, que têm filhos sabem o que é isso Algumas passam mais dificuldade que as outras Mas essa mulher Eu imagino ela lá no momento da sua dor No momento de desespero dela e aí uma parteira vira para ela e fala assim, não tenha medo, você vai ter um outro filho. Agora vocês imaginam a parteira, ali naquele momento com ela, vendo toda aquela situação, imagina, vendo toda aquela situação de caos, Provavelmente, diante de tudo que ela estava vendo, ela já sabia, ela já, tava, ela já percebeu que alguma coisa não estava certa, que alguma coisa ia dar errado, ou, talvez, ou até que talvez Raquel não sobreviveria. Ela já sabia, eu acredito que ela já sabia, ela estava ali no meio do caos, ela viu. Mas ela não virou para Raquel e falou assim, ixi Raquel, a coisa tá feia, né? Ela não virou para Raquel e falou, nossa Raquel, e agora? Nossa! mas você tá ruim mesmo Você tá, tá, tá feio negócio para você né mesmo diante de tudo aquilo que a parteira estava vendo que ela estava observando ela não falou nada a única coisa que ela disse é: "Não temas você terá esse filho E o que eu quero dizer para você é sejam parteiros daqueles que estão gerando no meio da dor. Não vire para aqueles que estão nos gerando no meio da dor. Nossa, mas está ruim mesmo para você, né? Está difícil, né? Cuidado, viu? Não, mas não vai dar certo mesmo, não. Não faça isso, diga. Não temas, você terá outro filho. Não temas, você vai gerar. Você vai gerar. Sejam parteiros daqueles que estão gerando no meio da dor, daqueles que caminham com você e que têm colocado diante de você as suas dificuldades. Eu acredito muito que Deus quer levantar no meio da igreja parteiros, parteiras, parteiros em sua casa, na sua família, com aqueles que caminham com você. Com aqueles que vão olhar, você vai olhar nos olhos dos seus filhos e vão dizer, não tenha medo, não tenha medo. Ao invés de dizer, você não presta, você não vale nada, você não vai ter futuro, ou isso não vai dar certo. Que vão dizer, não tenha medo, você vai gerar. E Deus tinha algo ali com Benjamin. Deus tinha algo. Porque a mulher dizendo, não temas, você terá esse filho. Eu acredito que é como se ela tivesse dizendo assim para Raquel: ó, oh, Raquel, segura, Raquel, calma, Raquel, calma, não desiste, porque Deus está te dando alguém que vai dar continuidade. Ela não viu a situação, ela não viu o um problema, ela estava vendo além, Raquel, não temas, Raquel, não temas, você vai gerar, você vai gerar. É como se ela tivesse dizendo isso para Raquel: ó, oh, segura, calma, vai nascer o é um menino. Vai nascer. E aí, agora eu vou dizer algo que talvez seja muito difícil para você ouvir. Porque foi para mim, quando Deus ministrou isso no meu coração. O mais importante, eu não quero entrar aqui é, e dizer que Raquel não era importante nem nada disso. Mas o mais importante era o que ela estava gerando. Dói dizer isso. E não é nada fácil dizer isso quando a gente entende... Que a gente está vivendo para algo que é muito maior do que nós mesmos. Não é nada sobre mim. Não é nada sobre você. É tudo sobre Ele. Tudo sobre aquilo que Ele quer fazer. Tudo sobre o que Ele quer fazer. O mais importante... Era o que ela estava gerando ali naquele momento E aí continuando a história Eu quero apresentar para você O terceiro fato desse nascimento Quando o menino nasce, mais pra frente aqui no versículo, a palavra vai dizer que ela já estava desfalecendo, lá no versículo 18, porém ela estava morrendo e antes de dar o último suspiro, ela chamou o menino de Benoni. Benoni significa filho da minha dor. Porque foi o filho que ela teve no momento da dor Que surgiu ali no momento da dor dela No momento do pranto No momento da aflição dela Mas o engraçado disso tudo É que Jacó estava lá E aí ele vira e fala Não Não vai ser Benoni não E aí Jacó dá o nome para ele de Benjamim que no hebraico significa filho da minha força ou filho da minha mão direita. E o mais top disso é que quando Jacó ele faz isso ali naquele momento. Ele já tinha recebido o nome de Israel. Ele já tinha lutado com o um anjo. Ou seja, ele já estava ali com a identidade dele resolvida. O pai dando destino para o filho. Ou seja, a mulher no meio da dor, marcando a geração de Benjamim. Esse vai ser o filho da minha dor. O pai vira e fala: Não vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Ou seja, o pai dando destino para o filho. Agora preste atenção numa coisa. Nós sabemos o que o, o significado de um nome ele tem, para a identidade de alguém. E a Raquel, por conta da dor e do momento que ela estava passando, ela quase marca a identidade do seu filho. Ela quase define a dor dela ao futuro da geração de Benjamin. E o que eu quero dizer para você é mais uma coisa, é cuidado com o que você tem nomeado no meio da sua dor. O que que nós temos nomeado no meio da nossa dor? O que que a gente tem nomeado no meio da dor com aquilo que está sendo gerado a partir das nossas dores? As nossas dores, elas são para gerar alguma coisa, mas ela não pode ser um lugar de decreto negativo, negativo inclusive para influenciar toda uma geração, ou toda uma marca, todo um caminhar, toda uma casa, ou toda uma família. Quantos de nós, às vezes, passamos por momentos como este, de dor? E no momento da dor, nós nomeamos a nossa situação, marcamos às vezes a vida de alguém, ou marcamos determinada situação, influenciamos, porque a gente está nomeando aquilo que está sendo gerado no meio da dor. Ela quase feriu. Toda a geração de Benjamin, Ela quase transferiu Para a identidade dele A marca Da dor que era dela Não deixe as suas frustrações Ou as suas dores Os seus medos as suas, as suas aflições Aquilo que você está vivendo hoje Te levar a dar um nome Para o seu futuro Ou para o futuro de alguém Tome muito cuidado com aquilo que você está nomeando no meio da sua dor. Para de dar nome para o seu casamento, que teve algum problema no passado. Ou por alguma coisa que você sentiu, algum problema que você teve antes. Para de dar nome para a sua casa. Às vezes a sua casa está caindo debaixo da sua cabeça. Você não sabe o que fazer. Você está passando por uma situação de dor. Para de nomear. Esse momento com decretos que podem influenciar toda uma geração. Toda a sua casa, todos os seus filhos. Ou o seu trabalho. Pare de nomear. Pare de nomear. Benjamin. Ele se tornou chave para a nação de Israel. Os onze, os onze filhos que Jacó teve, eles brigavam entre si, mas Benjamin ele era diferente, né? Os irmãos de José não foram lá, jogou ele na cisterna, aquela coisa toda. Benjamin, a palavra vai dizer que é o único filho que o pai deu o nome para ele, o único que ele deu o nome, o pai dando o destino o filho. Ele é o filho que possui cinco vezes a porção. Lembra do versículo que eu li no começo? Ele possui cinco vezes a porção. Porque quando ele, José recebe a visita lá dos seus irmãos. José. Ele abençoa Benjamin com essa porção. Eu preguei rápido hoje. E eu já estou finalizando. E a minha vinda aqui foi para dizer para você uma coisa. Eu vou finalizar e eu quero que você preste muita atenção naquilo que eu vou dizer. Duas figuras aqui nessa história me marcaram muito. A parteira e, José, e Jacó, que muda o nome do filho. Preste atenção. Deus, ele quer levantar no meio da igreja. Parteiras e parteiros. Que vão ajudar aqueles que estão no meio da dor a gerarem Deus, Ele quer levantar no meio da igreja Parteiros e parteiras que vão ajudar O que estão no meio da dor para gerar Parteiros e parteiras que vão dizer o seguinte Não temas, não temas, não temas porque vai nascer Não temas porque vai nascer E Deus quer levantar na igreja, pais, líderes, que já vão estar com a sua identidade resolvida, como a de Jacó, que se tornou Israel, e que teve toda a sua liderança restaurada, para lançar os filhos ao seu destino. Assim como Deus Ele diz para Jacó lá nos versículos anteriores, né? Agora Israel, Frutificai e multiplica-te uma nação e multidão de nações sairão de ti. Gênesis 35:11. Isso é muito forte, porque Deus Ele está querendo levantar no nosso meio. Pessoas que vão ajudar outros no meio do caminho, a gerarem no meio da sua dor. E a figura de líderes, que vão ser verdadeiros pais, que vão estar com a sua identidade resolvida e que vão lançar os filhos no destino, como flechas. Eu não sei se você quer estar nesse lugar, eu quero. Eu quero estar nesse lugar. Deus, Ele quer levantar uma igreja madura. Uma igreja que entendeu o seu propósito. Uma igreja que não vive mais para si. Que não vive mais em busca dos seus próprios benefícios. De pessoas que não, que não vivem em busca somente de seus benefícios. Mas pessoas que entenderam o seu papel. Pessoas que entenderam. O seu papel como parteiros e parteiras, como pais, como líderes que vão lançar filhos para essa geração. É isso que Deus quer fazer no nosso meio. Fica de pé comigo.
1: Jesus. Espírito
0: Santo. Espírito Santo eu queria que você fizesse a sua oração a mais sincera aqueles que entenderam aqueles que entenderam que não vivem mais para si aqueles que entenderam e que coloca, colocam o seu coração disposto a entregar tudo e dizer Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quer fazer Você vai fazer uma oração sincera no seu lugar. Eu não sei quem é você. Eu não sei o que, que você tem passado ou o que, que você tem buscado. Mas o Senhor está esperando de você nessa noite uma oração sincera. Uma oração sincera. Talvez isso já tenha queimado tanto no seu coração. O Senhor está esperando você entregar algo nessa noite. Ô oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Nós nos colocamos neste lugar, nessa noite.
1: Nos ajude, Espírito Santo, a ser como, como essa parteira.
0: Que ao invés de. Que ao invés de matar a Raquel. Que disse para ela, não temas, você vai gerar. Que no meio da, do caos, disse para ela, você vai gerar. Você vai ter esse filho, porque o propósito é muito maior do que você mesmo. Nos ajude, Espírito Santo, a estar neste lugar. Senhor, levanta líderes no nosso meio, líderes maduros. Líderes que vão estar com a sua identidade resolvida. Para lançar filhos ao seu destino. Levanta, Senhor, no nosso meio. Pessoas dispostas a gastar o seu tempo, a gastar a sua vida, Senhor. Em prol do propósito, em prol daquilo que o Senhor já nos disse que era para fazer. Eu quero declarar, Senhor, sobre essa casa nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, nessa casa, nessa noite, sobre a vida do pastor João Cláudio
1: da Cibele. Frutificai. Multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti. Eu quero profetizar que essa casa será uma casa de paternidade. Uma casa que vai lançar os seus filhos. Para
0: influenciar a cidade, influenciar essa geração.
1: Em nome de Jesus... Pessoas que estarão dispostas a entregar as suas vidas. Para cumprir, Senhor, o teu propósito. Nos ajude, Espírito Santo, a estar nesse lugar. Nós somos falhos. Nós colocamos o nosso coração e a nossa pequenez diante da tua presença. Reconhecemos a tua santidade. Reconhecemos, Jesus, a tua grandeza reconhecemos o Teu poder sobre nós e queremos Te entregar nessa noite, o Teu governo, Senhor, sobre essa casa, o Teu governo, Senhor. Nós queremos, Senhor, nessa noite nos arrepender, nós queremos nos arrepender, Senhor, por viver aquilo que não era para viver, Por entregar, Senhor, o nosso coração a coisas vãs. Nós nos arrependemos, Jesus, nessa noite. Reconhecemos a Tua grandeza. E Te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajude a caminhar num lugar de verdade. Nos ajude a caminhar num lugar de entrega. Não é nada sobre nós, Deus. Não é nada sobre nós. É sobre aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio. É sobre preparar um caminho para a tua volta. Nos ajude, Senhor, a caminhar nesse lugar. Nós nos arrependemos, Senhor, nessa noite entregamos, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor venha restaurar as mentes que estão cativas, Deus. As influências de Satanás, Deus. Que o Senhor venha trazer mudança de mente, Deus. Arrependimento para o nosso coração. Que nós sabemos, Deus, que quanto mais... Quanto mais, Senhor, nós entendemos, Deus, o nosso pecado, mais a Tua santidade, Senhor, ela é estabelecida.
2: Eis-me aqui tantas fraquezas diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim,
0: faça morada em mim. Faça morada em nós.
2: Aqui tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente. O corpo responde, minha alma não mente. Sombra agora esse coração. Veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Nunca mais me deixar aqui. Faça morada, em mim. Faça morada em
0: mim. Faça morada em nós, Espírito Santo. Faça morada em nós, Espírito Santo. Nos ensine a caminhar nesse lugar de verdade, nesse lugar de arrependimento, nesse lugar de entrega. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Senhor, nós entregamos esse culto, Pai, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles, Senhor, que abriram coração, Senhor, para aquilo que o Senhor lançou essa noite, tenha, Senhor, a sua mente renovada em nome de Jesus. Que possam, Senhor, entender, Deus, aquilo para qual o Senhor nos chamou. Senhor venha, Espírito Santo, afirmar isso todos os dias no nosso coração. Que o nosso propósito, Pai, é preparar um caminho até que Ele venha. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, querido. Deus abençoe você nessa noite. Domingo nós temos culto às 18 horas. Que a paz do Senhor seja sobre você e sobre a sua casa estamos encerrados.